0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido público? Sean muy bienvenidos este martes 22 de agosto, 22 del octavo mes de este año 2023. Eh, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida, cordial bienvenida. Eh, ahorita que dije cálida, pensé de inmediato pues, en la cuestión del huracán que recién golpeó nuestro país y pensé con ello las lluvias. Entonces me escuché diciendo una cálida, sabiendo que al mismo tiempo el país está pasando eh, por aguas, ya está, está remojadito. Pues sí, eso no impide que con mucho gusto... Eh, los saludemos el día de hoy y reitero darles en ese sentido esta cálida bienvenida y convocarlos, por supuesto, a que participen con nosotros, a que estén, eh, a que estén presentes, lo saben bien, con eh, sus preguntas, cualquiera que esta sea, alguna duda, también sus eh, inquietudes, cualquier inquietud, pensamiento, eh, diferencia, por supuesto, Hemos, hemos aquí dado cabida a cualquiera de sus manifestaciones, reitero, incluyendo pues, el hecho de que puedan diferir de nuestros puntos. Eh, no tenemos por qué estar de acuerdo, por supuesto. Eh, pues muy bien, las semanas anteriores, eh, las dos semanas anteriores, hemos eh, seguido una línea de trabajo que es concerniente a las experiencias de formación, particularmente hablando como es en nuestro caso hoy martes, y me refiero a que saben bien que es el espacio de palabra de hombre. Eh, quiere esto decir que los, la mayoría de los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos damos cita el día de hoy para armar esta conversación con ustedes. Entonces, desde la posibilidad eh, nuestra como varones, por supuesto, y desde ahí, sosteniendo nuestra palabra, nuestro decir, armamos la conversación y decía que en las dos semanas anteriores hemos tratado lo concerniente, hablar de eh, experiencias de, de formación. Fue lo que estuvimos tratando. Eh, y esto tiene que ver para nosotros, particularmente, pues analistas, eh, miembros que somos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tiene que ver de principio, de raíz, con nuestro, nuestro encuentro y nuestro proceso de formación con la doctora Silvia Heiser, eh, simul, esto en simultaneidad con, eh, lo voy a decir igual, nuestro encuentro y nuestro proceso de formación con Sigmund Freud, porque así es. Es decir, el trabajo que nosotros sostenemos, y esto es eh, una parte medular del espíritu de la creación de la doctora Heiser como proyecto de formación, eh, me refiero a, eh, a que nuestro trabajo está en un, en un apego estricto en un apego amoroso también con Sigmund Freud en el reconocimiento de la, pues, de la obra de Freud en tanto creador del psicoanálisis. Y por eso decía hace un momento que eh, es menester también para nosotros hablar de, el, de este proceso de formación, de nuestra formación con Sigmund Freud, sin lugar a dudas. Trabajar la obra freudiana pues puedo decir que nunca es sin consecuencias, nunca es una cuestión eh, que pudiéramos considerar a la ligera ni cosa que se le parezca. La, eh, la transmisión de Freud, eh, su obra, tiene una cualidad que a mí me parece única en cuanto a que es, eh, logra tocarnos eh, con, con su decir, con su obra, eh, a, a los sujetos que nos acercamos y hacemos este trabajo con obra freudiana tarde que temprano empezamos a experimentar en nosotros mismos los efectos. Y por eso esta, esta línea de trabajo, experiencias de formación, porque son experiencias, son efectos de formación con Freud. Eh, nos ocurren situaciones como que con ciertos textos, uno de manera este, muy peculiar o a veces asombrosa, hay textos con los que uno nomás no puede dormir, o textos que lo mandan a uno a dormir, y eh, que uno lee dos páginas y no puede pasar de la segunda y cae dormido una y otra y otra vez. Es decir, de cómo, lo que decía hace un momentito, Freud tiene esa cualidad de tocar al sujeto que, a los sujetos que nos acercamos a la obra freudiana. Eh, entonces, eh, es por ello que para nosotros es sin duda trascendente y es fundamental poder trabajar con ustedes, poder abrir la conversación con ustedes al respecto de Freud mismo, de eh, hablar de, del doctor Sigmund Freud y en ese sentido, bueno, de su obra y el lugar, claro está, que su obra tiene en la humanidad. Eh, miren, me, a, pienso ahorita rápidamente en contexto, algo que eh, pues en las últimas semanas hemos, de lo cual nos hemos enterado, eh, sabemos que ha sido... Pues creo que no exagero en decir que sí ha sido un, un fenómeno este año cinematográfico. Me refiero a, a este. Ajá, me refiero a la, la exhibición ya a nivel, a nivel comercial a, y a nivel mundial del de estreno de esta película Oppenheimer, que ha dado mucho, mucho de, de, de qué hablar, ha animado mucho la conversación en, en todos los círculos, me parece, desde. Eh, familiares hasta ámbitos de trabajo y demás, por todo lo que la película es capaz de llevarnos a analizar, a pensar, aspectos centrales que se juegan en un evento como lo es el evento de la Segunda Guerra Mundial y el uso de la energía nuclear puesta al servicio de armas de destrucción, de destrucción masiva y todo lo que ello implica, eh, lo que ello me refiero como eh, posibilidad de, de reflexión, de conversación eh, la decisión de llevar a cabo un acto con semejantes consecuencias eh, es, es algo que al día de hoy conmociona a la humanidad. Me parece que incluso al menos sin duda el siglo XX está marcado por ese evento. Podemos decir un antes y un después y quizá incluso eh, yo pensaría que, que podríamos considerar en la historia eh, de la humanidad en sí el uso de la energía nuclear de esa manera puede que sí marque un antes y un después. Digo esto porque en ese contexto, en el contexto de la, de la creación humana, que esto viene desde la propuesta eh, científica hecha por Albert Einstein a principios del siglo XX, y cómo a partir de ahí en, sa sabemos, nos enteramos, pues por, por supuesto primero por los textos, toda la historia, y ahora recientemente decía por medio de un de una película como esta que, que podemos ver, eh, podemos darnos cuenta un poco al menos del proceso que siguió para llevar a cabo semejante eh, acto y decisión. Y decía que esto incluye, por lo tanto, la creación de este gran científico en el campo de la física, su contribución con ello a la historia de la humanidad y lo que a partir de ahí, eh, bueno, se decidió por algunos, eh, por el gobierno de Estados Unidos y demás intereses, decidieron llevar a cabo. Todo esto lo digo para señalar que hace un momento, cuando hablaba de eh, Sigmund Freud y la creación freudiana y la importancia para nosotros de trabajarla y transmitirla, es porque no podemos no dejar de señalar, no dejar de insistir en la, híjole, en la dimensión que tiene Sigmund Freud en la historia de la humanidad. Eh, cuán enorme es el descubrimiento freudiano y, por lo tanto, lo que él aporta a la humanidad en el conocimiento de los seres humanos, particularmente de lo que es la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, eh, para concluirle esta introducción y dar la palabra a mis colegas que ya están hoy el día acá, el día de hoy martes, entonces... Eh, veníamos con esta línea de las experiencias de formación entrando hoy de manera específica a tratar tema libre tratar eh, tema libre y dentro de esta libertad del tema pues bueno decidimos poder empezar a hacer este trabajo en vida y obra de Sigmund Freud y en compañía de los colegas varones del centro de investigación y estudios lacanianos eh, con la salvedad lo digo de principio de nuestro colega Einar Hernández Hoy, que ya se reincorpora esta semana a sus labores otras profesionales que la atiende, no le fue posible conectarse el día de hoy aquí con nosotros. Pero bueno, lo saludamos, esperamos que le vaya muy bien en sus labores y a quien sí saludamos que ya están aquí listos son en Pachuca nuestro querido colega Oscar Hernández y en la Ciudad de México nuestro colega Misael Montes de Oca. Bienvenidos.
1: Así es, acá estamos desde la Ciudad de México y Oscar en Pachuca.
2: Y Desde la Ciudad de Pachuca Hidalgo. Exacto.
1: Pero bien, lo decía ahorita este Germán, una conmoción, eh, digamos que Freud, eh, en lo que um, abre para el mundo uh -huh, y lo que sostuvo también eh, para el mundo, creo que fue también este, um, muy, no había pensado en esto que fue a nivel de, la, de estar conmocionados por el descubrimiento y este, lo que Freud eh, sostuvo en el psicoanálisis. Uh -huh. Y que también pensarlo hoy es eh, pensarlo en su vigencia. Es decir, hablar de él, de Freud, hablar del psicoanálisis es también sostener su vigencia. Uh -huh. Pero este, me quedé ahorita conmocionado de sí, exacto. tratar de, este, perdón, este, más bien en lo que usted iba venía señalando, Germán, de cómo es formarse como analista y cómo la doctora nos lleva a trabajar eh, con Freud. Uh -huh. Y eh, hemos dicho muchas veces en la formación, nos lo, lo ha dicho la, este, la doctora, pero también ha surgido, digamos, de alguna manera por el estilo por la, este, la fuerza, la intensidad de la formación que sostiene la doctora Silvia, uh -huh, realmente es mantener eh, viva la experiencia de leer a Freud eh, hasta el punto de ir descubriendo eh, cualidades de él como persona uh -huh, eh, y todo lo que atravesó en su vida y todo lo que sostuvo uh -huh, y que no dejó de trabajar, eh, digamos, en, en el psicoanálisis en su descubrimiento, en su creación, uh -huh. y no, este, no se dio terreno. Uh -huh. Pero sí, definitivamente me hizo pensar este, fuertemente en que sí, cuando uno lee a Freud, se encuentra con esa dificultad afectiva, como también él lo escribió y lo, lo, lo señaló, uh -huh. que no hay otra dificultad por ejemplo, eh, en el psicoanálisis, que no es, es la afectiva. La afectiva, perdón. Uh -huh. Y que, digamos, formarse como psicoanalista, leyendo a Freud, trabajando a Freud, no es sin consecuencias, como bien ustedes lo decía, como bien lo señala. Uh -huh. Entonces también la vida de uno entra en una conmoción. Uh
0: -huh.
1: Cuando uno se permite, uh -huh. cuando eh, te permites que el, el texto eh, te toque, te conmocione realmente. Uh -huh. Cuando ya se llega a un punto en que la formación eh, o hay efectos de formación, pero yo podría decir, sigue siendo esa conmoción uh -huh, de leer el texto, de encontrar nuevas cosas que no se habían podido leer antes por la situación afectiva por la que estoy atravesando cada uno en su formación o este... Esa oposición que también puede surgir a la hora de leer, a la hora de trabajar, uh -huh, a la hora de formarse como analista. Pero lo que definitivamente, este, hoy, ahorita que hablábamos antes de entrar al aire y a, este, hablar desde este tema libre, uh -huh, la importancia que tiene hoy el psicoanálisis en el mundo, pero también de retomar la, digamos, la, la figura pero también este, el carácter eh, con que se encontraban los otros que tuvieron encuentros con Freud y que dejaron testimonio escrito. Eh, yo les traigo por ahí una, unas selecciones breves de textos que, es, uh -huh. que realmente a mí me ha parecido muy importante este, mantenerlos, pre, mantener presente esa, eso que de, se dice de Freud uh -huh. y que a mí me, me ha permitido tener una... Una idea uh -huh, muy cercana de la persona de Freud, uh -huh. Ajá. Y este, que son experiencias, eh, bueno, en, una, en un texto que traigo es una experiencia de un, del primer psicoanalista italiano eh, que, se, que se analizó con Freud y que escribe y deja testimonio sobre este, estos encuentros que tuvo con él, sobre todo del primero. Pero ahorita este, entrando rápidamente en la conmoción de la que hablaba este, Germán, eh, justo donde yo había seleccionado el compartirles brevemente una, una impresión que le deja a este, a este psicoanalista que se llama Eduardo Weiss, más abajito, <risa> más abajito está este escrito lo que... Hay unas palabras sobre esta conmoción justamente que causó el psicoanálisis en esa época. en su época. Eh, se los leo rápidamente. Dice, sí, sí, sí. tal como lo dijo el propio Freud en sus trabajos, el descubrimiento del inconsciente fue una humillación narcisística muy grande para el ser humano. Su interpretación del sueño y de los síntomas neuróticos despertó en sus lectores las mismas tomas, perdón, las mismas resistencias que provocaba en sus pacientes durante el tratamiento. Aquí se los vuelvo a leer porque se me brinqué. Su interpretación del sueño y de los síntomas neuróticos despertó en sus lectores las mismas resistencias que provocaba en sus pacientes durante el tratamiento. La generación de Freud reaccionaba con horror ante la revelación de la sexualidad infantil y particularmente ante el eh, del complejo de Edipo. Entonces vemos que al menos lo que el testimonio que deja escrito este psicoanalista italian, de Italia, ¿cuál, esta, ¿cuál es esta conmoción en
0: la época de Freud? Entonces aunque, Misa ahorita que lo dicen, eh, esa conmoción a mí me parece al día de hoy, eh, creo que intocable casi, casi. Es, es de una vigencia. Exacto, exacto. Por, sí, la conmoción es intocable. Sí, vigente, vigente. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, no está este, para nada lejana la experiencia actual uh -huh. de quien se acerca a formarse como analista o que escucha algo del psicoanálisis y o se puede conmocionar o se puede interesar o algo. Uh -huh. En algo lo atrapa Ajá. y pues eh, probablemente no lo vuelva a dejar, ¿no? Como dice
0: aquel libro. La, la, la conmoción, y por favor, re, eh, ubíqueme por si, por si estuviera yo ahorita diciendo mal del texto que acaba de leer, también habló de las resistencias, ¿no? La sí. resistencia es que, que despierta. Ok. Resisten... Por la revelación. Exactamente. Es que es fundamental. Híjole. Sí, sí, Oscar. Sí,
2: este, justo me detengo en ese, en ese punto como para señalar cómo este, va a haber este empuje, cómo va a haber esta fuerza para decir que semejantes revelaciones este, van a estar obsoletas. Si la revelación no va a depender del tiempo cronológico, de algún tiempo. De, ah, fue una revelación hace 100, hace 200 años, ahorita no es una revelación. Lo que el psicoanálisis apunta no es ese tipo de revelaciones. Es a revelaciones en la particularidad de la persona que está hablando. Lo que se va a develar o lo que el psicoanálisis le va a develar a esa persona. Entonces... Lo puedo poner de esta manera, el psicoanálisis es tan actual como la persona que está hablando en ese momento. Y en, esta, en, esta, en este camino de, eh, que estamos tomando para la introducción, eh, me cae el 20 de cómo va a haber si sí, un empuje, por una parte de decir, este, de decir que el psicoanálisis es obsoleto, posteriormente, claro está, a todo un esfuerzo de robarle y de quitarle el psicoanálisis a Freud. O sea, siempre va a haber alguien que va a querer ser más que Freud, quitarle este el derecho a Freud. Freud inclusive Freud ya es obsoleto, ¿cómo es posible que sus ideas y sus pensamientos de hace 100 años sigan este ya ni siquiera siguen trabajando cuando el psicoanálisis, desde que lo fundó Sigmund Freud, está apuntando algo completamente diferente, que es con lo que, con lo que recién abrí. Y este, decir, sí, así firme y claramente, cualquier persona, ahí sí, va a ser como una ley, <risa> esto sí va a ser ley, cualquier persona que introduzca el psicoanálisis, introduzca el inconsciente, no va a haber ningún otro psicoanálisis y no va a haber ningún otro inconsciente que el inconsciente freudiano esto es dejarlo o sea claro claro y preciso en cuestión de las bases y, y es desde ahí desde donde se trabaja y desde donde se lee a Freud
0: eh, me hace pensar de inmediato Oscar en que en lo que usted va diciendo lo yo a lo que me quiero referir con base en ello es el aspecto vivencial. Cuando hablamos de psicoanálisis, y aquí lo hemos dicho eh, pues desde el primer día, me parece, y lo seguiremos diciendo en cada una de nuestras transmisiones, que hablar del psicoanálisis es hablar, eh, digamos, en, en, en lo fundamental, en, en su primer momento y, y, y base del, de lo que decimos psicoanálisis, es la vivencia, la vivencia analítica. Y lo pienso también por cómo señalaba con énfasis, eh, bueno, Misael lo decía y usted también, Oscar, la, la revelación, porque pensaba cómo… Eh, sí. Él, como nos dice en la nota al pie, es que le fue revelado justamente el, el significado de los sueños. A lo mejor alguna palabra cambia ahorita, pero habla de eso, cómo le, eh, le fue revelado. Entonces, eh, enfáticamente yo quiero señalar con eso como eh, hablar de psicoanálisis de raíz es hablar de una experiencia, de una vivencia. En este caso, la de Freud es en ese momento con su sueño. No es una cuestión teórica ni cosa que se le parezca, es lo que en una experiencia personal completamente subjetiva, algo le fue revelado. Y eso hasta el día de hoy, eh, lo cual este, tiene que ver con la vigencia de la que hablaba Misa, lo pienso, eso al día de hoy es lo que de raíz sigue siendo la raíz, <ríe> el fundamento de, del psicoanálisis, de cuando hablamos de psicoanálisis es una vivencia. Sí, Oscar dijo algo este, que me pareció genial,
1: tan vigente como una persona que habla. ¿no? Es decir, como aquel que habla. Me parece que esa es la frase, si la retuve bien, de la expresión que usted utilizó. Uh -huh. Y la voy a este, asociar con esto que leía de que el psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente fue una humillación narcisística, así como lo dice acá, muy grande para el ser humano. Creo que hasta la fecha sigue siendo este, ese punto, uh -huh, lo, que, eh, lo que se trata de cubrir. Por ejemplo, por el lado de la vigencia es, no, no es vigente ya, sus ideas han sido superadas, no, no, ya tápenlo, tapen. ¿no? cúbranlo, cúbranlo, porque eso de que hay, algo que hay algo que nombramos inconsciente que comanda y no es la razón, bueno, fue esta... Aquí lo escribe este, este autor como humillación narcisística, ¿no? pero Freud ha habla de un golpe, uh -huh. Uh -huh. de un golpe narcisista a la humanidad. Entonces, eh, claro, la expresión freudiana me agrada más, pero esta me llamó la atención de la humillación narcisística. Uh -huh. Pero ahorita siguiendo también lo que abrió usted, Germán, de la conmoción, realmente este, sí. me imagino la conmoción que causó. Eh, porque era la, la certeza, la convicción de que la razón era lo que dirigía nuestros pensamientos. Nuestro actuar como seres humanos y desde Freud no es así. Entonces, claro que ha sido este, pues eso, una conmoción uh -huh. es impresionante el dimensionar y detenernos a pensar este punto. Y sobre todo, que es sostenido, lanzado por una persona y sostenido por una persona. Me refiero, Bien. por supuesto, a Sigmund Freud. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? No es, este, ¿cómo decirlo? Al decir que no es cualquier cosa es, finalmente, a lo que eh, considerar la persona, este, de Sigmund Freud y, eh, pues, la garra. <risa> no sí. tiene otra manera de decir, la agarra, ajá, eh, de sostenerse a pesar de, de todo lo que usted este, sabía que iba a movilizar, ¿no? Uh -huh. Pero es que este, no es este, en la sí, línea sí, de, ah. este,
2: de que les vengo a imponer esto no, que yo exacto. sé. ¿eh? Uh -huh. Y es desde el saber y el psicoanálisis dice esto. No, sino de lo que él se encuentra en su clínica, él se encuentra en la vivencia, lo que escucha de los pacientes. Él le da ese soporte, lo recoge. Y es cuando se encuentra con este descubrimiento y dice ¿qué demonios está pasando? ¿Qué es esto que... O sea, que siempre se ha mantenido oculto y es lo que Freud le va a dar, le va a dar un soporte, le va a dar un sustento. Entonces, no son este, no son cuentos así en esta situación de a ver quién tiene la razón y a ver quién sabe más que otro. No, sino es desde la vivencia clínica mm. lo que recibió Freud. Mm -hmm.
1: También lo que no dejó mm -hmm. caer.
0: En... Ay, perdón, este Germán. Rápidamente, por lo que decía hace un momento también usted, Misa, pensé eh, que en términos de la conmoción y del golpe narcisista, eso es tan, tan de la vida cotidiana inclusive, eh, para, todos de, para todos nosotros, tan de la vida cotidiana, que uh -huh. hoy nos sigue conmocionando el que, eh, así, la conmoción del cómo es posible que, y ahí uh -huh. cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestro público, por favor, complete la frase. Es decir, ¿cómo es posible que se me olvidara, que no haya hecho, que me equivocara, que dijera, que no supiera, que tantas cosas de nuestra vida cotidiana que en un instante nos llevan a vivenciar la conmoción, tomando las, las del texto que usted nos trae, Misa, la conmoción que produce el, el que tomemos noticia que hay algo en nosotros, de nosotros mismos, a lo cual... Eh, no tenemos acceso en tanto que no lo podemos controlar. Algo de nosotros ahí aparece incontrolable de nosotros mismos y se nos impone y nos lleva a hacer, deshacer un sinfín de cuestiones en la vida cotidiana. De esos pequeños detalles de ahí y de la conmoción que produce, de ahí Freud tuvo la, la escucha, la sensibilidad para llevarlo en un esfuerzo particular de él, de formalización, llevarlo a justamente lo que nos traía usted, Misa, a un concepto, podemos decir, a, a eso condensarlo en un concepto que es el del inconsciente. Uh -huh. ¿Cómo no nos va a seguir conmocionando el caer en cuenta de la existencia de, los, de, de fenómenos psíquicos inconscientes en cada uno de nosotros?
1: Desde ahí pensemos rápido por qué no ha sido la línea, una línea teórica de estos programas, sino ha sido desde la vida cotidiana. Y es a lo que nos lleva la doctora Silvia de ceñirnos a la vida cotidiana, porque es ahí donde están, eh, digamos, no en los conceptos, no en la teoría, sino en lo que también introdujo Oscar, en la vida cotidiana. Desde ahí, en esto que venía diciendo usted, Germán, desde ahí, es donde también este, le hablaban, por supuesto, sus, sus pacientes a, a, a Freud. Le contaban sus sueños. Entonces, imagínense, es decir, poder llegar a contarle a un médico neurólogo los sueños. Sus sueños. Uh -huh. Y que no lo dejó pasar, no lo dejó caer, no lo desechó. Uh -huh. Sino que, eh, digamos. Me atrevo a decir, apasionadamente, pues lo tomó para investigar, para este no, pues, vaya, que no, se le, que no se le cayera, que no fuera algo desechable como hasta entonces se, se, había, este, se había hecho, ¿no? Eh, pero me refiero al lugar que él, desechable me refiero al lugar que él le dio, este, uh -huh. no a lo que había sido antes, de que pues, los sueños siempre han tenido un lugar muy importante en la historia de la humanidad. ¿no? Uh -huh. ah, nos ha intrigado, eh, así como historia de la humanidad, el sueño ha intrigado al ser humano. Lo uh -huh. ha movido uh -huh, a hacer una gran cantidad de cosas, a tener sus intérpretes ¿no? en las grandes cortes, ¿no? a tener sus, siempre alguien designado para interpretar, que generalmente eran este, los sacer llamados sacerdotes o los magos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto para hablar un poco sobre cómo abre eh, el, el siglo 1900 la publicación de La interpretación de los sueños. Uh -huh. No es eh, cualquier entrada, eh, digamos, de, eh, que Freud elige uh -huh, para dar a conocer este, su obra... Uh -huh que ya, desde, ya había trabajos previos, pero que esta fue, digamos, la, ¿cómo podríamos decir? Uh, pues la gran apertura en el 1900. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. La interpretación de los sueños no fue eh, por otro texto. Entonces, ¿cómo se iba a publicar no en el 1900? Pensemos un momento, como, ¿cómo es que se iba a publicar en el 1900? un libro sobre la interpretación de los sueños. Uh -huh. Es así de, ¿pero por qué? ¿Por qué Exacto. no punto uno que se llamara el inconsciente o este, eh, la vida sexual de los seres humanos? O vayan ustedes a, a saber de qué otro, ¿no? ¿no? La
0: interpretación de los sueños. Sí, y, y um, ahorita que usted se detiene en ese punto, Misa, y que nos dice cómo justamente en el 1900... Y eso me, eh, con eso usted me llevó a pensar el que sí, o sea, de veras es para llamar la atención cuando los, digamos, las dos, tres décadas anteriores al 1900, eh, sabemos, eh, porque, digamos, en el eh, tenemos a nuestro alcance en el registro histórico del desarrollo de la ciencia en la humanidad, nos enteramos cómo dos, tres décadas antes al 1900 venían ya eh, trabajando, eh, los, los científicos europeos principalmente, en un esfuerzo de, de formalizar eso que se llamaba ciencia. Entonces, la física, principalmente la física, la química, y tomando, tomando, de, tomando de la mano en este proceso a las matemáticas, sabemos que estaban, estaba ya la humanidad en ese punto de finales del siglo XIX y principios del XX, dando el gran salto, eh, este, el gran salto a la, a la posibilidad de un conocimiento inimaginable anteriormente de lo que sería la ciencia y del desarrollo de la ciencia. entonces Y esto como el, el gran salto, el boom, hacia justamente la modernidad, la famosa modernidad. Entonces, cuando ahorita nos señala usted eso, Misa, pues claro que también pienso de inmediato, ¿cómo viniendo esta lógica en el trabajo, en el desarrollo del conocimiento y saber de la humanidad, ¿cómo viene un médico a sacar un libro al respecto de los sueños, al respecto de la interpretación de los sueños, así como que, ¿qué, qué quiere, de, qué nos quiere decir este sujeto? ¿De qué se trata?
1: Sí, sí, justamente de, de qué se trata? Y que finalmente, este, um para eh, bueno en esto que usted dice de qué nos quiere decir es, ese sujeto a mí me gustaría este, volver un poco a justamente la persona de Frost no este en algo es que le... a
0: lo que
2: iba cuando dice el doctor Germán un médico me quedé así como de, híjole, con el perdón de las profesiones, pero así como de esos médicos que tienen este, un consultorio pequeñito ahí escondido. No, la formación curricular académica y de investigación de Freud, híjole, es un trabajo mínimo de unos 20 o 30 años y me estoy quedando corto. Y eso antes de la cuestión del, a lo que me refiero, antes de la, del evento del sueño, ya tiene un trabajo previo que es, o sea, es de genio, o sea, dices, este señor, si no hacía algo con el psicoanálisis, iba a descubrir cualquier otra cosa, iba a ser igual fantástico por el nivel y el trabajo que, este, que venía teniendo Freud, o sea, en ese sentido, no es cualquier médico, hay que, este, ¿Sí? hay que darle su lugar.
1: Uy, uh -huh. uh, ya me llevó a mí a, 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 a otra cosa, Oscar Sí. Eh, en relación a la idea que Freud tenía de él mismo creo que no lo voy a encontrar ahorita ya saben que uno cree poderse manejar bien en sus libros y de repente cuando lo quiere buscar ya no está a la mano
0: <risa> sí. pero
1: él no tenía una idea así este, tan, tan elevada digamos sino este um, Déjeme ver si lo encuentro.
0: Rápido, rápido, rápido. Bueno, ahorita de, de memoria en lo que está diciendo Misa, me ¿Sí? hace recordar cómo en, en su biografía nos dice que desde, desde muy joven, este, muy joven, más o menos, si no mal recuerdo, entre los 10, 12 años, Freud hablaba de ídolos para él con los cuales se identificaba y a partir de esa identificación eh, él aspiraba a, a una vida no menor a la de estos sujetos, y uh -huh. habla, por ejemplo, de, si no mal recuerdo, Alejandro Magno, este, de otro eh, gran guerrero, Aníbal, creo que también, lo, también sí. lo menciona, Ajá. y que son, este, pues, los nada más, digamos, como, como decimos popularmente, nada más y nada menos, vaya, son los, eh, los personajes con quienes Freud se identifica y a partir de esa identificación a lo que él aspira como, como creador, vaya, como alguien capaz de hacer algo en humanidad similar, semejante a la obra de sujetos tan grandes como estos. Y que por lo tanto también recuerdo que él en su biografía nos dice que eh, él desde esas cortas edades eh, decía que iba a tener biógrafos. Que iba a haber biógrafos que hablaran y que este dieran cuenta de su obra de su vida y obra un poco más un poco más grande ya este cuando él ya noviaba ya andaba de novio con Marta quien fue su futura esposa Marta Bernays Bernays este en correspondencia le decía le decía así pues uno podría interpretarlo como con siendo un tanto presuntuoso un poco presumido Decía que este, sus biógrafos tendrían que batallar con, con dar cuenta de los cambios que él a veces daba en su creación y de los cuales no dejaba pista. Eh, él, él, como buen creador, era capaz de, en un momento dado, poder este, prescindir de elementos que ya había creado para pasar a aspectos completamente nuevos, diferentes, y sin dejar rastro, sin dejar pista, digamos. Entonces le decía a su prometida en ese entonces que, que decía, bueno, que sus biógrafos batallen por descubrir cómo fue dando él los pasos en cuanto a su creación. Ya no, ya me llevó a otra cosa, <risa> <risa> completamente
1: distinta de lo que quería leer. Ya lo localicé, pero este, fíjese que cuando usted habló al inicio, Germán, de formarse eh, con la doctora Silvia, formarse con, que nos lleva a formarnos eh, con letra a letra con Sigmund Freud, me hizo pensar también en la este, inspiración, ahorita que usted hablaba así de Sigmund Freud, en la inspiración que lleva a, a los jóvenes a poderse adherir o poderse inspirar en buscar su propio, su propia formación, en cualquier campo, pienso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque bueno, como saben, doy clases en una universidad y pues estoy en contacto con los jóvenes y los escucho. Y parte de lo que, parte importante de lo que he escuchado es que hay una carencia cada vez mayor de, de esa inspiración que moviliza a uno en la juventud, de bueno, es que está ávido de eh, seguir los pasos del héroe, seguir los pasos de aquel que lo está inspirando, a estudiar X cosas, o a, este, a investigar o a descubrir el mundo. Pero cada vez menos hay esta, este empuje, este espíritu de, de, de descubrir el mundo, de descubrir su mundo, de apasionarse por esos descubrimientos. Eh, y que eso sea motor eh, o inspiración para la vida. Más que motor, inspiración. Entonces, re, record, bueno, ahorita me hizo ir a ese punto... De cómo este, por qué también nosotros como psicoanalistas estamos hablando de la, de, digamos, de la persona de Freud. Eh, no sé ustedes, pero yo al inicio no me encontré con la persona así como tal de Sigmund Freud, sino con, el, con el, la idea del inconsciente. Mm -hmm. Eso fue lo que a mí me intrigó, eso fue lo que a mí me atrapó, eh, porque leía Freud por, dicho por otros. Uh -huh. mm, y ya después sí, claro. sí, me lo encontré en otros textos pero ya después digamos dije, bueno, ¿quién llegó a este punto? encontrarme con la persona de Freud era una cuestión muy lejana, es decir realmente no lo no lo había este, ¿cómo decirlo? no lo tenía tan cerca hasta pues, ya el inicio de la formación uh -huh. eh, sobre todo en las conferencias que a mí me tocó en la en las conversaciones organizadas ya por el centro de investigación, me tocó el primer monstruo diván el segundo, perdón, monstruo Este 2008, 2009 me parece.
0: 2008 creo, 2008.
1: Y pues ya fue eh, hacerme la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué inspira uh -huh, a esta pasión? A esta pasión, es decir... A, lo voy a decir en plural, a estos apasionados por el psicoanálisis. Que eso fue el segundo encuentro en el este, Monstruo Saliván, pero el primerito fue la pasión de la doctora Silvia en un curso de la interpretación de los sueños, justamente. El ABC de la interpretación de los sueños, dado en el Colegio de San Ildefonso. Entonces, la doctora Silvia, este, al estar escuchando algunas ideas de otro colega, intervino con una pasión, bueno, impresionante que yo dije, bueno, es ahí, es con, con, este, con esa persona que yo me quiero formar como psicoanalista. Uh -huh. Y desde ahí no le perdí la pista a, a Ciel. Uh -huh. Pero eh, justamente en ese momento de ese curso, ahorita lo recordé, se estaba hablando de Freud, se estaba hablando de todo el camino que hizo Freud para llegar a la interpretación de los sueños. Y lo que siguió... En adelante de su, de su vida. ¿no? Pero este, la doctora intervino para, eh, digámoslo, para que no se. De, para corregir la placa. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque se estaba diciendo algo que no era. no venía al caso, no era conveniente uh -huh, dentro del campo, porque estábamos. la gran mayoría eran, eran psicoanalistas y otros interesados en los sueños. Entonces. Pues bueno, era el, ese momento era conveniente intervenir. La doctora lo hizo intensamente. Entonces, pues dejó marca en mí, pero huella. Hasta el día de hoy que me hizo ahorita este, irme hasta allá y recordar. Y desde ahí entonces, vuelvo a la persona de Freud, a este encuentro con los monstruos al diván. Dije, bueno, ¿qué inspira a estos apasionados por el psicoanálisis. En esta creación inaudita, ajá, que son los monstruos al diván, que por cierto, este ya en unos meses, ¿no? Vamos a estar Bien, un ya estamos este. cercanos. Sí, ya y, a los monstruos al diván. Entonces, pues el público no es que nos escucha, prepárense. <risa> Pero, este, pues justamente fue la persona de Freud, porque desde que entré a la formación, es eh, y era Freud. ¿no? a la letra. Entonces ya fue una entrada más cercana, como ahorita lo decía usted, Germán, de formarse con Sigmund Freud, ¿no? uh -huh. de acercarme a ese personaje, uh -huh. que bueno, sí, los primeros textos eran de, no me pasó quedarme dormido, sino no entender. <risa> no entender y ya después, eh, bueno, pues el, el, esta entrada por el... Este, ¿cómo se dice? Por el texto de una dificultad en el psicoanálisis, cuando dice, dice bueno, la dificultad es afectiva. Dijeron, uh -huh. ¡qué bárbaro! ¡Qué bueno! <risa> <risa> ¡Qué bueno que ahora ya! ¡Qué bueno que ahora sé que es este, afectiva! Entonces, uh -huh, pues por supuesto que va... Me voy a encontrar y, y, una infinidad de tropezones. ¿no? Uh -huh,
0: y mío. también, fíjese... Uh, sí. Y fíjese, Misa, que algo que decía usted al inicio de su intervención eh, igualmente me, me hacía pensar una, un fenómeno que es muy frecuente eh, en muchísimas personas, el que el, quizás ese primer encuentro con Freud no es, curiosamente, a través de Freud, no es con Freud, uh -huh. sino por lo que usted decía al inicio, por ejemplo en una clase o, o pues con con algún profesor o algún conocido ocurren muchas ocasiones que por esa vía tomamos noticia de de Freud de un tal Sigmund Freud o del psicoanálisis y entonces eh, mucha gente emprende desde ahí un, este pues un abordaje del psicoanálisis desde el texto que les recomienden o desde la opinión de ese eh, ese otro que pudo haber despertado la curiosidad en uno pero cuán importante es eh, poder hacer el, el paso que a mí me parece importante, que es el paso de, si así fue el primer encuentro con, con Freud, con el psicoanálisis, el paso de ahí, pasar de ahí, a ahora sí trabajar directamente a Freud. Porque nos topamos muchísimas experiencias, hijo, ¿cuántos, cuántas no y de cuántas formas no he escuchado yo, eh, en jóvenes, por ejemplo, que, que recogen el decir de algún profesor o del psicólogo con el que van o lo que sea, opiniones tan diversas y cuando digo diversas, en muchas ocasiones tan chabacanas y muchas también tan tergiversadas al respecto de Sigmund Freud en cuanto al hombre, hombre y su vida, y desde ahí en cuanto al psicoanálisis mismo, que sí me parece... Eh, muy importante de parte de nosotros insistir como lo hemos hecho aquí en que si si va eh, si va uno a tratar eh, a Freud si va uno a abordar eh, el psicoanálisis y la obra de Freud pues no hay nada mejor que hacerlo directamente con él ir directamente a su obra y no estar eh, pasando pasando los ojos pasando nuestra atención por tantas y tantas interpretaciones que se han hecho de, de él y de la obra, pero que en definitiva y, no son.
1: Y que eso puede, en eso que usted decía, en relación a los, también lo que mencionaba yo en relación a los jóvenes, creo que es algo que puede desalentar. Uh -huh. ¿no? Pero creo que no, el, el, digamos, si hay un empuje en la juventud eh, a saber, es decir, a conocer su mundo y apasionarse por él. Creo que difícilmente puede ser desalentado por cualquier ex persona externa, creo. Me da, eh, quiero pensar eso. Ajá. Pero claro que puede intervenir alguno que otro profesor este, por ahí. Y eh, estas ideas, en el caso del psicoanálisis ya este, tergiversadas o un espíritu ahí medio aplastado, ahí que como que más o menos se ha formado como analista, ¿no? Puede realmente desalentar a un a un joven o a una persona interesada en el psicoanálisis, yo pienso que sí puede, este, de, eh, de alguna manera, desanimar No apagar completamente el interés en el psicoanálisis. Creo que, este, no sé, no me ha tocado escuchar alguna experiencia así, porque es generalmente lo que he escuchado es, bueno, en, en algunos casos es, me desilusioné de escuchar a tal analista o de tal profesor hablando del psicoanálisis pero más bien han continuado en la búsqueda de confirmar si eso que escucharon, si eso que se dijo es verdad o no. Uh -huh. Pero esto lo menciono porque pienso en la importancia del encuentro con un analista, en la trascendencia que tiene, uh -huh. el efecto que tenga, sea el efecto que tenga. ¿no? Uh -huh. Y este ese sí era uno de los puntos donde les traía este otra, otro brevísimo este párrafo, Uh -huh. donde ese psicoanalista, este psicoanalista o este médico, después formado como psicoanalista, eh, llamado este Eduardo Weiss, habla del encuentro con Freud. Eh, si me permiten, se los... Sí, los sí adelante. Es breve. Uh -huh. La mirada comprensiva de Freud y la amable expresión de su cara me hicieron sentir cómodo enseguida. Adivinaba mis pensamientos antes de hacerlos, perdón, antes de haberlos yo podido vestir con palabras. Y me transmitía la sensación de ser entendido inmediatamente. Ha permanecido vívidamente grabado en mi recuerdo el gesto de despedida de Freud, cuando levantó amistosamente el brazo antes de estrecharme la mano. Eh, como había discutido con él, algunos de mis propios problemas psíquicos, le pregunté por sus honorarios. Me contestó que no cobraba honorarios a sus colegas. Mi impresión fue que estaba agradecido de que lo hubiera ido a ver y de que quisiese ser analista. Pero es finalmente, bueno, ahí termina el, el párrafo, pero es finalmente para mí, esto. bueno, yo cuando leí esta parte, eh, me conmovió la, la expresión sí. de, sobre todo, de adivinaba mis pensamientos antes de yo poderlos vestir con palabras. Uh -huh. Ya la expresión de esta persona, de este, sí. de este médico, futuro, en ese entonces futuro psicoanalista, es como la, el impacto de la vivencia este, con, del encuentro con un analista. Bueno puede llevarlo a tener este tipo de creaciones de antes de yo poder vestir con palabras
0: uh -huh. y, la... y, y también perdón uh -huh. dice y también lo primerito si pudiera repetirlo cuando habla de la mirada ah. la mirada y la expresión de su rostro la mirada comprensiva de Freud y la amable expresión de su cara Híjole. me hicieron sentir cómodo enseguida la mirada comprensiva
1: uh -huh bueno, aquí sí. sí ya este, entramos en lo que él escribe de la experiencia del encuentro con Freud. Uh -huh. Uh -huh. Es,
0: ¿qué,
1: ¿Qué quiero decir con esto? Es como, por supuesto que está ahí jugado él, ¿no? Este psicoanalista, Eduardo Weiss. Uh -huh. No es una, este, ¿cómo decirlo? Pues bueno, finalmente lo toca y trasciende. Uh -huh. Uh -huh. Y si algo este, se, nos trans, se nos ha transmitido a nosotros en la formación como analistas es que el psicoanalista sea inolvidable, sí. uh -huh. que el encuentro con un analista sea inolvidable, trascendente diría yo, ¿no? Bien. es decir, porque no es, cualquier, eh, no es cualquier cosa sostenerse como psicoanalista porque no no es no es una profesión <risa> si por aquí hay alguien que lo piensa pues no, no es una profesión no va en esa línea creo yo no De este, y, si, y si es una profesión sería una profesión imposible Ajá, pero eh, sostenerse creo yo este como analista en ese gusto en ese ánimo Uh -huh. en esa pasión, creo que pues, deja huella, deja este, una vivencia trascendente en el otro, ¿no? No todas van a ser amorosas. Uh -huh. Por ejemplo, no todas van a ser en esta línea de lo que escribe este, este personaje, esta persona, este analista italiano. Uh -huh. Porque también es el que escribió lo que le leí hace un momento de que o sea, el descubrimiento del inconsciente fue la humillación narcisística más grande para el ser humano. Sí. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Como uh -huh. el encuentro con un analista también puede llevar al otro a, o, bueno, decir, bueno, yo aquí no me... Yo a esto no me acerco nunca más, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Pero justo creo que ahí se juega la la posibilidad de, pues del, de, del psicoanálisis mismo, de, el hecho de que sea posible y lo pienso a partir de, justamente del acto y de la disposición del analista. Eh, por eso le pedí que, que nos leyera nuevamente eso primero porque de inmediato me hizo, eh, vaya, me imaginé, imaginariamente hice una una comparación de, de cómo este hombre describe esa mirada de Freud y lo comparé con, el, con la foto, una de las fotos que son muy conocidas, clásicas de Freud, que es este, este hombre con una mirada, que es una mirada muy penetrante, a mí me parece ahí, una mirada muy fuerte la de Freud, mirando directamente a la, pues a la, a la cámara, al fotógrafo, este, y me llamó muchísimo la atención comparar, fue es lo que hice ahorita, comparar esa, esa imagen eh, tan famosa de Freud con lo que dice este hombre, ¿no? esa mirada comprensiva. Entonces digo, ¿cómo habrá sido eso? Eh, ¿Cómo habrá sido? Eh, pero que sin duda, en las palabras de este hombre, lo que, lo que a mí me transmite es eh, esa, la posibilidad que, que va en el orden de la creación de un psicoanalista, el, el hacer posible, eh, vía una experiencia amorosa, hacer posible el análisis para un otro, que un otro tenga acceso justamente a ese encuentro, a esa gran este, herida narcisista que le provocará encontrarse con eh, algo del orden de su inconsciente, digamos, un poco juego con lo que nos transmite usted, Misa, del decir de este hombre, uh -huh. este, pero que bueno, simultáneamente... Eh, esta experiencia en un, en un sentido, en, en, en varios, puede, que, puede ser dolorosa por ese encuentro con el inconsciente, con lo inconsciente en uno mismo, al mismo tiempo abre esta posibilidad amorosa del conocimiento de sí, de la posibilidad de transformación inclusive en uno mismo, a partir de ello.
1: Sí, por eso siempre estamos en la en el ánimo de Relanzas con cada transmisión, nuestro propio ánimo de los hombres que conformamos el centro, el centro de investigación, sí. Ajá, y que con cada martes estamos aquí eh, haciendo este, esta transmisión, digamos, también este compromiso. Sí. ¿no? Porque, pues, muchas veces no no logramos que les, la pasión que nos ha movido a formarnos como psicoanalistas trascienda, trascienda en cada transmisión, en cada transmisión de, eh, aquí por Floridiana Rache, los martes en palabra de hombre. Y más que es una cuestión eh, tan importante como palabra de hombre, que lo ha también mencionado la doctora Silvia, pero que, por ejemplo, lo he escuchado en, este, últimamente en... En clínica, este, la pregunta de dónde están los hombres. Uh -huh. ya, y dónde están, y ya no hay uh -huh. ¿Sí? esa este, búsqueda uh -huh. por parte de, de sí de mujeres, pero también la pregunta así, general, de darle, bueno, ¿dónde están? Uh -huh. Entonces, pues volvamos ahorita a Freud. Uh -huh. Nuevamente. Y por aquí les traía otra cosa, uh -huh. pero
0: este... Tengo, tengo yo también otro, si quiere, el, vaya, que, que nos, nos deja eh, conocer de, de su, su pensar, su posición, la posición es? que él tenía muy claro al respecto de, de, su, de su obra, de su creación que es el psicoanálisis. Entonces, miren, voy a leer un fragmento del de texto. Eh, en este caso me refiero al texto que se llama Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico. Uh -huh. eh, el texto viene en el tomo 14 de las obras completas. Eh, es un texto fechado en 1914. Ajá. Y eh, bueno, nos dice... Eh, esperen un segundito. Eh, bueno, en, en términos generales, la contribución, este texto de Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico, me parece, eh, es en buena medida, y ah, eh, Strachi nos, nos lo dice en la introducción del mismo, que es en buena medida una respuesta de Freud a las opiniones que ya eh, daban sobre el psicoanálisis, principalmente um, Adler y Jung, eh, y con los cuales ya para este momento Freud este, comenzaba a tener, no, no comenzaba, con los cuales ya Freud tenía claras diferencias al respecto de lo que era el psicoanálisis y eh, de lo que era en sí mismo y de cómo, cómo hacerlo, ¿no? cómo sostener el psicoanálisis. Entonces, eh, leo empezando el texto en el número uno romano, primer este que es el primer inciso, y el primer párrafo es la página número 7, y Freud comienza diciendo lo siguiente. Si en lo que sigue hago contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, nadie tendrá derecho a asombrarse por su carácter subjetivo ni por el papel que en esa historia cabe a mi persona. En efecto, el psicoanálisis es creación mía. Yo fui, durante diez años, el único que se ocupó de él. Y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Me juzgo con derecho a defender este punto de vista. Todavía hoy, cuando hace mucho he dejado de ser el único psicoanalista, Nadie puede saber mejor que yo lo que el psicoanálisis es. ¿En qué se distingue de otros modos de explorar la vida anímica? ¿Qué debe correr bajo su nombre? ¿Y qué sería mejor llamar de otra manera?
2: Uh -huh.
0: Y mientras así refuto lo que me parece una osada usurpación, doy a nuestros lectores un esclarecimiento indirecto sobre los procesos que han llevado al cambio de directores y de modalidad de presentación de esta revista.
1: Entonces, no le busquen más, no se puede corregir. <risa> no se le puede corregir la plana a ¿De qué manera? No, no es posible. No va por ahí. La dificultad es afectiva de querer cubrir lo que leyendo el psicoanálisis o estudiando o encontrándose con el psicoanálisis, pues, se descubre, la persona misma descubre de él mismo. Uh -huh. Entonces ahí andan tratando de pues, ponerle este, curitas no a la obra
0: freudiana. Uh -huh. <risa> Pero a ver, un poquito más, Misa, ¿qué nos quiere decir cuando eh, ya ahorita nos repitió otra vez eh, esto que nos dice de que la la dificultad es afectiva sí la dificultad es afectiva es decir lo que uno va
1: este a develarse a sí mismo por la misma este por el mismo encuentro sí con el psicoanálisis pero con el lo que le debe el psicoanálisis a uno mismo uh -huh. Uh -huh. Ahí es donde viene esta conmoción de la que hablábamos al inicio y entonces sí vienen los cuestionamientos, uh -huh. pero al instante. Es decir, uno mismo se cuestiona o se, se ve movido por lo que lee, por lo que, se, por lo que escucha, también de parte de otros analistas, ¿no? o de un analista que está hablando del psicoanálisis. Uh -huh. Y o puede despertar el querer saber más, el querer, digamos, descubrir más, pero también simultáneamente el quererlo encubrir, el quererlo este, cubrir nuevamente. ¿no? Uh -huh. Pero ya en el trabajo, digamos, dentro del campo, creo que todo lo que se escribe, de, bueno, este, voy a corregirle la plana Freud, pues realmente uh -huh. queda enano. Uh -huh. Uh -huh. Querer eh, corregir. Y a partir de lo que usted leyó, Germán, creo que queda muy... Bueno, a lo mejor lo estoy exagrando yo, queda muy claro que no es posible. Uh -huh. Uh -huh. Salvo que viniera algo más, que entonces si refutara radicalmente lo descubierto por Freud. Uh -huh.
2: Pero tendría que ser algo del mismo tamaño. Y ahorita con lo que estaban hablando de cómo ahorita, o sea, cómo pensar un psicoanálisis con esos curitas, como si se pretendiera hacer un psicoanálisis políticamente correcto. Y ahí es en cuanto eh, Freud dice, o sea, yo les diré lo que es el psicoanálisis, bueno, lo que es psicoanálisis y lo que realmente está fuera del campo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se va a delimitar de lo que es y de lo que no es. Y no es de lo que uno cree, desde luego, con esa con ese empuje afectivo de lo que uno cree saber, no, sino de lo que uno desconoce de sí mismo. es pues que volvamos, es un golpe narcisista. Es un golpe <risa> narcisista brutal,
1: sí. ¿Cómo no le vamos a querer hacer enmiendas? Bueno, nosotros no, pero ¿cómo no le van a querer hacer, este, a, a buscar enmiendas y encubri, eh, volver a cubrir lo que fue, este, digamos, puesto? Uh -huh. eh, para toda la humanidad por, este, por Sigmund Freud uh -huh.
2: Uh -huh.
1: creo que nuevamente volvemos al punto de por eso es importante o consideramos hoy importante hablar sobre la persona de Sigmund Freud uh -huh. y el psicoanálisis ¿no? no está separado es un tanto este, difícil
0: ¿no? separar uh
1: -huh.
0: Sí, eh, por eso me parece que eh, esto último que dice Misa es muy claro cómo lo dice él aquí. Eh, releo este, este pequeño fragmento, dice, en efecto, el psicoanálisis es creación mía. No, no, no titubea, es creación mía. Y dice, yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él. Y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Y bueno, pues lógico por ello, bueno, lógico me parece lo que dice después, me juzgo con derecho a defender. Pues sí. Claro. Pues sí ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, sí. ¿O quién más sino él? Y con todo el derecho. Así es. Uh -huh.
1: Y encontré una cosa más. Bueno, sí. les traía una cosa más. Eh, eh, creo que se los comenté antes de iniciar la transmisión. Eh, que lo he tenido muy, muy presente también, eh, últimamente. Sobre todo, les decía, escuchando a los jóvenes. Eh, pero ¿por qué eh, me refiero a los jóvenes? Porque hay jóvenes que están siendo... Eh, vaya, los jóvenes tienen una característica. Cuando algo les interesa, o bueno, los que yo he escuchado, ¿no? En, en el ambiente universitario. Cuando algo les interesa, están sobre esa idea y no la sueltan. No la sueltan. Sí, un interés. Y he tenido la fortuna, porque realmente es la fortuna de que jóvenes se acerquen y me, me digan, bueno, profesor, estoy pensando en esto. Me puede orientar, quiero desarrollar más mi idea o quiero, este, no sé por dónde, por dónde empezar eh, y a, a quién dirigirme o a qué textos, en fin y hay algo que sí les digo les digo es no, se, no suelte su idea que es original esa es suya usted la puede llevar hasta sus últimas consecuencias uh -huh. y a, lo traigo presente porque es finalmente que ese espíritu en la juventud cuando se presenta bueno es genial no poderlo este, alentar a que se desenvuelva que se desarrolle que se a que siga dando frutos uh -huh porque creo que el primer fruto es que la persona está inquieta sí. <risa> y que no pues no puede estar en paz no puede estar en paz uh -huh. eh, Ahorita tengo presente la imagen de una eh, de una alumna y un alumno que se ha acercado muy con una cuestión muy semejante con un interés de bueno es que me decía no no puedo dormir no puedo dormir estoy es pensando todo el tiempo en esto que ¿Qué traigo como idea y entonces qué hago? Eh, me, uno de ellos me comentó, el, el hombre me comentó que este, exponiendo esta idea a sus profesores, buscando, digamos, orientación, eh, le decían que bueno, que no, que no se hiciera eso, que tenía que descansar y que, este, que bueno, que se autorregulara y que para todo iba a haber tiempo y que tenía toda la vida por delante. Bueno, Podríamos pensar.
0: Sí, como dicen, que controlara sus emociones.
1: Controlara sus emociones, exactamente. Entonces me hizo pensar en algo que este, me llevó a pensar, perdón, y eh, lo es lo que, lo que he tenido presente. en Primero hay que darle unos apes a estos docentes, creo, que desalientan o que quieren, quieren este, calmar ese ímpetu, esa pasión. Que más bien yo creo que hay que alentar uh -huh. claro no para que la persona se, se mate ¿no? no no me estoy refiriendo a eso que tenga no no me estoy refiriendo al espíritu de realmente tener ese interés que no los deja dormir y que los lleva a crear y que los lleva a escribir y que los lleva a seguir pensando y meditando en fin a eso me refiero uh -huh. pero este este esta brevísima línea porque realmente es una línea uh -huh. Es, está escrita en el proyecto eh, de psicología, escrito en 1950. Bueno, tiene dos fechas, 1950-1895. Eh, en la introducción, escrita por James Strachey, que es un resumen histórico, uh -huh, nos habla de una carta enviada a Wilhelm Flies. Please, perdón, Flies. Por si las Flies... Aquí entra <risa> el chiste. Por si las Flies... Es que lo leí tal cual en el texto de español. <risa> Ay, qué bellos son los chistes <risa> involuntarios. A, a FLIS, el 27 de abril de 1895. Uh -huh. eh, y es en relación justamente a su psicología para neurólogos, uh -huh. en donde él dice que se encuentra tan atollado en la psicología para neuro neurólogos. Pero más adelante de esta susodicha psicología, lo que Freud dice es lo siguiente. Dos ambiciones me atormentan. Uh -huh. Nada más eso, en relación a, este, a lo que él estaba escribiendo. Dos ambiciones me atormentan. Uh -huh. Es una brevísima línea, uh -huh. ¿no? que claro, después va a, va a decir qué es lo que lo atormenta en relación a su psicología, ¿no? pero me quise detener en ese estado de en ese ánimo que él trae en eso que le está pasando porque es finalmente este, creo yo algo que algo digno de mencionarse en el caso de Freud que eso que lo atormentaba pues no lo dejó sino que más bien lo si seguimos la, la vida y obra de Freud es algo que alentó y lo movió, uh -huh. eh, lo alimentó, es decir, finalmente no lo soltó. Uh -huh. No,
0: no, y que eso y eso lo mantuvo eh, de vida, de por vida, porque m, también de ahí podemos saltar a uno de sus últimos escritos, o quizá el último, el esquema del psicoanálisis, y eh, lo que, de lo que nos damos cuenta es que, eh, digamos que en, en, en la raíz, el ánimo, de Freud, como ahorita usted acaba de decirnos, como estos dos lo atormentan. Me parece que hasta el esquema del psicoanálisis hay en él todavía este, este algo que lo atormenta y digamos que, que lo, lo lleva con, lo mueve con esa urgencia, ya casi al término de su vida, al esfuerzo de volver a decir, volver a, a sí, a decir esquemáticamente qué es el psicoanálisis.
1: Y que hoy en la época de lo políticamente correcto, en esto que les comentaba de los jóvenes que eh, aplacan, o este, buscan eh, acallar, apagar el ánimo que atormenta a los jóvenes, pero ese ánimo que atormenta es en la búsqueda de lo nuevo, de lo novedoso para sus vidas, de ideas eh, que son sentidas y vividas como este, originales, como grandes descubrimientos, uh -huh, que los mueve a buscar ávidamente bueno, en el mundo, a volcarse en el mundo y decir, bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Quién me puede decir si voy por buen o mal camino? En fin, y se hacen unas bolas, pero que ese ánimo uh -huh, es digno de volverse a tomar y alentar uh -huh, y no apagar en esta época de lo políticamente correcto que ha inundado este también, uh -huh. el que no, no te debes de sentir así, no, no te debes de tratar así, pero en el caso de, de los grandes descubrimientos de eso que nos puede atormentar uh -huh, todo el día, pero en este sentido, ¿no? dos ambiciones me atormentan, escribía uh -huh. Freud, y este, digamos esas ambiciones que sostuvo, como lo decía usted Germán, a lo largo de toda su obra. Entonces, no hay este. Creo que no, no doctor,
2: Bueno, perdón, doctor la importancia de que pueda estar ese lugar, o sea, de la palabra de decir dos ambiciones, este, me ay, se me fue la atormentan. Palabra, Me atormentan. <risa> este, y decírselo este, a otra persona. Y ahora, ya sea para una idea, ya sea para un descubrimiento, ya sea para cualquier cosa, pero ahorita lo que sí estamos viendo, y es la época que nos toca vivir, es que la mayor parte de la convivencia es o con el celular, o en, bueno, en redes sociales, o en TikTok. Entonces, de cierta manera ya se va perdiendo esa o sea ese peso, esa sustancia de la palabra. Y lo que se va ganando es, este, oye, no sé en dónde lo puedo encontrar. Ah, pues, este, no sé, búscalo en, pues, búscalo en Google. Ah, bueno. Oye, pero yo he estado pensando algo diferente y a lo mejor esto que estoy buscando no lo encuentro. Uh -huh. Ah, pero, pues, ahí tienes el celular. A lo mejor va, va a aparecer. Ok. ¿Y tú qué me puedes decir? No, pues no sé, tú, o sea, tú velo, tú pregunta, este, incluso hay muchas situaciones, ¿no? dice, hay foros, hay páginas donde tú puedes acceder a esa información. Sí, pero no es una, no es, o sea, en este, en este sentido es algo nuevo lo que venía diciendo. Es una idea que a mí me atormenta y que no la puedo encontrar en ningún otro lado. Uh -huh. Y que es necesario, sí introducirla en, en un trabajo pero en un trabajo que va a implicar un
0: esfuerzo particular de cada uno. Sí, y que, en, y que en esos foros de los que habla ahorita Oscar y en esos medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales, eh, difícilmente vamos a encontrar una pasión que atormente. no, no. Es decir, eh, nos topamos con los decires comunes, populares, que circulan a nivel social, lo que está en la cultura, eh, cuestiones pues, más, más inmediatas, resolución de problemas, qué sé yo, problemas prácticos. Sí, las partes prácticos.
2: más técnicas de cómo le hago para arreglar sí. la llave del agua, cómo sí. le
0: hago
2: para cambiar la batería de mi coche, ese tipo de cosas. Y sí. o sea, y sirven, pero en cuestión de situaciones más puntuales y más, más delicadas, como esta, pues esta situación de, de, de que uno se atormenta, ya no va uh -huh. a haber, no hay espacio para eso.
0: No, no. Y creo que si les parece bien, eh, pues ya estamos sobre, sobre la hora del término de la transmisión del día de hoy. Me parece que eso puede eh, a nosotros atormer, <ríe> atormentarnos con, eh, con poder continuar, creo yo, este, el, y, probablemente podríamos hacerlo, proponerlo para la semana entrante. Continuar con, con el desarrollo, con hablar al respecto de, eh, pues por supuesto, de Sigmund Freud, del psicoanálisis eh, y de aquello que en su, pues en su raíz, digamos, en, en el orden de la creación, lo sostiene. ¿Sí, Misa?
1: Sí, nada más decir eso, que Freud no es posible de superar. Uh -huh. No es posible de superar, es decir,
0: eh,
1: hay que entender muy bien creo que eso lo podemos seguir desarrollando la, el, la siguiente misión, porque podemos decir que no es posible de superar, por más intentos que se han hecho, y lo que usted nos trajo, Germán, también en ese texto da testimonio de eso, uh -huh. sino más bien podemos hablar de desviaciones, de disensiones en relación a los fundamentos del psicoanálisis, en relación a la persona de Freud mismo. Uh -huh. Pero lo descubierto por él no es posible de superar. Tiene que ver con un gran descubrimiento para la humanidad, así para la humanidad, uh -huh. entonces y, eh,
2: imposible. Uh -huh. sí, en ese sentido, este es el golpe. Freud no compite, Freud no está compitiendo. Ah, exacto. Uh -huh. <risa> otro golpe narcisista, cuando dicen que este no está compitiendo, es
0: psicoanálisis. Sí. Pues, más claro dicho por nuestro colega Oscar, <risa> creo que no hay. <risa> Entonces, creo que con eso bien podemos despedir por el día de hoy y convocarlos a que estén con nosotros la semana entrante y el resto de la semana en las emisiones que tenemos de eh, las retransmisiones de programas anteriores. Entonces, nos reencontramos por acá en, en palabra de hombre de aquí a ocho días y mientras tanto, pues, eh, sigan aquí en contacto con nosotros. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.